0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 168e numéro de nos chemins d'histoire, le 9e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Maxime Decou. Bonjour à vous. Bonjour. Maxime Decou, vous êtes professeur de littérature à Sorbonne Université et vous venez de faire paraître aux éditions Corti, Faire Trace, Les Écritures de la Shoah... Aujourd'hui, dans nos chemins, nous cherchons à comprendre comment la littérature, face à la Shoah et aux formes d'anéantissement qu'elle porte, comment la littérature, travaillée par un mal d'archives et un mal du savoir, a cherché à faire trace en s'écrivant contre l'effacement. Alors peut-être pour commencer notre émission, Maxime Decoux, on peut revenir sur ce travail et son inscription dans toute votre production vous avez publié sur le rôle de l'un des ouvrages sur le rôle de la judéité dans la création littéraire et le témoignage autour d'Albert Cohen. C'était plutôt aux travaux de thèse de Perec, de Gary, de Sixus. Vous avez aussi travaillé sur l'authenticité, les questions de l'imposture, du mensonge, du faux. Dites-nous comment s'est passé un peu la, la genèse de, cette, de cet ouvrage-là. J'imagine
1: qu'on porte un ouvrage pareil pendant des années, probablement. Oui, tout à fait, puisque mes, mes premiers travaux, comme vous l'avez dit, nous comportaient sur la question de l'identité juive dans la littérature, alors d'abord dans l'œuvre d'Albert Cohen et ensuite chez d'autres écrivains, en particulier Pérec, Gary, puis j'ai écrit un ouvrage général sur euh, « Écrire la judaïté dans la littérature française ». Le point de départ de cette approche c'était euh, de travailler sur un angle mort dans les dans les études littéraires, puisque la question de la judéité elle a été abordée dans des travaux d'histoire de sociologie de philosophie, mais très peu dans la dans la critique littéraire, ce qui m'a amené inévitablement à rencontrer la question du génocide, mais elle je l'avais jamais placée de manière centrale dans mes travaux donc ça fait très longtemps que je réfléchis à cette question que j'analyse des textes qui l'abordent ou qui la contournent, par exemple chez Pérec, chez gary Et donc, il m'a semblé euh, bah, que j'avais aussi quelque chose à dire sur euh, sur ce sujet-là, sur les écritures de la Shoah. Donc, c'est un effectivement un texte qui a mûri pendant assez longtemps. Donc évidemment, c'est difficile à écrire parce qu'on est confronté à la barbarie, à l'horreur du matin au soir. Mais en même temps, il y a quand même une satisfaction intellectuelle euh, et une sorte de, de justification de, de la démarche du, de critique littéraire. Il y a cette idée qu'on porte,
0: je sais pas, des, des
1: voix. Oui, tout à fait, il y, a, il y a un devoir, il y a, il y a quelque chose de la, de la transmission, puis j'ai fait en sorte aussi d'aller, alors de, de choisir des textes qui étaient moins, donc il y a les, il y a les grands classiques, entre guillemets, euh, surtout ce qui touche au témoignage, qu'il s'agisse de la Shoah ou des camps euh, de concentration comme Antelme, Rousset, Delbo, mais il y a aussi des voix moins connues, des textes qui sont peu lus, et il me semblait important aussi de les faire découvrir. Alors, au point de départ de ce livre, vient l'idée
0: d'effacement, la question des traces et de leur destitution, thématique que vous abordez d'emblée, dans votre avant-propos, presque frontalement, de différentes manières. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous confrontez les points de vue un des angles ou un, un des exemples que vous prenez, vous revenez sur les propos confiés par Isaac Schipper, l'un de ceux qui ont participé à l'entreprise d'Emmanuel Ringelblum, lequel rassemble, on le sait, en cachette les archives du ghetto de Varsovie. Schipper est finalement assassiné en 1943. Et vous avez deux citations au tout début de l'ouvrage, pages 7 et 8 qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut peut-être revenir, parce que c'est un point d'accroche tout à fait passionnant. Voici ce qu'il dit à l'un de ses, ses co-détenus, on a ses propos rapportés, euh, Isaac Schipper, donc. « Tout dépend de qui transmet notre testament aux générations futures, de qui écrit l'histoire de cette période. C'est habituellement le vainqueur qui écrit l'histoire. Si nos meurtriers sont victorieux, si ce sont eux qui doivent écrire l'histoire de cette guerre, « Notre destruction sera présentée comme une des plus belles pages de l'histoire du monde et les générations futures leur rendront hommage comme à d'intrépides croisés. » Et un peu plus loin, et ça c'est passionnant aussi d'articuler les deux passages, « À moins qu'il n'efface carrément toute mémoire de nous, comme si nous n'avions jamais existé, comme s'il n'y avait jamais eu de Juifs polonais, un ghetto à Varsovie, un Majdanek, « Pas même un chien ne hurlera pour nous. » D'emblée, Maxime Decou, la problématique de l'effacement, elle est
1: là. Oui, j'ai été frappé quand j'ai découvert Céline d'Isaac Schipper, pour plusieurs raisons. Déjà, elle décrive parfaitement ce qui était en jeu euh, dans la manière dont le, la Shoah se déroule. Et puis, ce qui est frappant, c'est cette lucidité de cet homme en 1943, donc euh, alors même que les événements sont en cours, il a parfaitement conscience, il a parfaitement compris cette mécanique négatrice qui s'est mise en route. Il est frappant de constater qu'un certain nombre de victimes qui ont pris la plume, enfin, sont poussées par un besoin d'écrire parce qu'ils ont perçu que euh, les bourreaux sont en train justement d'éliminer les preuves et que les opérations se déroulent en grande partie euh, de manière dissimulée ou en tout cas le plus possible. Ce qui fait dire que le nazisme a finalement préparé sa propre négation, a préparé le négationnisme. Même si, évidemment, cette volonté d'effacer les traces, elle n'a pas abouti, puisque les traces ont pullulé, les historiens ont travaillé, ont reconstitué les événements. Néanmoins, cette menace, elle planait sur les victimes pendant les événements. Si vous voulez, c'est quelque chose sur, les, sur lequel les historiens ont beaucoup réfléchi, les philosophes aussi. Mais très peu l'analyse littéraire. Et il m'a semblé que c'était un, pourtant, un, un élément important à prendre en considération pour comprendre la manière dont les textes se sont écrits depuis la période des événements, donc au moment où ils se déroulent, jusqu'à euh, la période contemporaine, où on continue encore à écrire par rapport à cet effacement. Donc c'est ce que je dis dans l'avant-propos, il s'agit d'écrire contre l'effacement, c'est-à-dire à la fois tout contre, donc se rapprocher de l'effacement, coller à l'effacement et en même temps à l'encontre de l'effacement, et donc faire trace le plus possible.
0: Sur l'idée d'effacement, l'ouverture de, de Shoah, le film de 9 heures de Claude Lanzmann, publié en 1985, est fascinant. On est dans la forêt de Kelmno, l'un des centres de mise à mort, hein, situé en Pologne, et on a le témoignage de Simon Srepnik Il n'y a rien à voir. Et donc, le témoignage pour Lanzmann, c'est ce qui permet, d'une certaine manière mais pas complètement, on verra,
1: de remplacer l'archive absente. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on voit Shoah pour la première fois, c'est assez frappant, d'autant plus frappant aujourd'hui où on a vu beaucoup d'images des camps, on a un certain nombre de représentations qui ont été véhiculées, notamment par le cinéma. On ne s'attend pas à une ouverture de ce type-là. Parce que ce qu'on voit, c'est effectivement Lanzmann avec Simon Srebnik au milieu d'une forêt en train de marcher avec euh, des arbres, des, des, des prairies, une rivière qui coule, et Simon, Simon Srebnik qui explique que bah, c'était là que ici on gazait tant de personnes, ici on débarquait les convois, etc. Et lui-même a du mal à y croire tellement il ne reste rien. Donc, si vous voulez, le, la démarche de Lanzmann, elle me semble vraiment euh, révélatrice parce que Lanzmann a choisi de filmer des non-lieux. Il fait voir le vide à l'endroit même où les crimes ont été perpétrés. Et donc, on est confronté à un vide et à côté, une parole qui essaye de rendre compte, de faire trace à elle seule, puisqu'il n'y a plus de... Matériellement, on ne voit rien. Et je trouve que le, le malaise qui est généré sur le spectateur est extrêmement fort dans cette perspective. Si vous voulez, on mesure vraiment l'ampleur de l'effacement dans cette ouverture-là. Vous dites dans, dans vos
0: premières pages que le génocide, c'est la destruction même du fait, de la notion de fait, de la factualité du fait, en reprenant les les travaux de de Marc Nishanian, c'est vraiment très important de bien le comprendre pour mesurer exactement ce que vous faites dans cet ouvrage.
1: Oui, tout à fait. Donc je, je reparte cette euh, cette analyse que propose Marc Nishanian sur le génocide arménien, mais qui s'applique tout à fait. Euh, à la Shoah, pour comprendre comment, dans ce dans ce processus qui a cherché à, à nier en fait, euh, à se cacher, à se dissimuler d'un point de vue euh, du déroulement des faits, c'est une question assez complexe. Mais le résultat est que on se retrouve avec un événement fragilisé dans sa factualité et soumis à la contestation. Et très clairement, euh, ce sentiment-là, il accompagne tous ceux qui prennent la plume. Pour écrire alors ceux qui l'ont vécu et puis ceux qui écriront après sans l'avoir vécu puisque là on a encore des situations différentes. Alors et ce que j'ai voulu si vous voulez c'est penser ce phénomène d'effacement comme ce qui va être le moteur à la fois le moteur et l'obstacle de l'écriture parce que évidemment c'est un obstacle il n'y a plus de trace donc il faut il faut essayer de faire trace mais en même temps c'est ce qui pousse à écrire. L'objet du livre, finalement, c'est de mesurer
0: les effets du processus d'effacement sur la littérature, méditer sur la manière dont l'effacement des traces dans le génocide a déterminé, dès la guerre, l'écriture de cet événement, et comment il s'est agi de trouver des formes pour écrire contre l'effacement. Tout compte, vous l'avez dit, et à l'encontre de celui-ci. Faire trace autant de l'effacement lui-même que de ce qui
1: était et n'est plus. Une des spécificités des, des œuvres littéraires ou même cinématographiques, artistiques, c'est de ne pas chercher à forcément combler le défaut des traces, mais à aussi à faire voir, non pas forcément à reconstituer les traces ou à ressusciter les absents, mais à donner à voir l'effacement en lui-même. Les choix cinématographiques de Lanzmann sont très révélateurs parce que ce qu'on voit effectivement, c'est l'effacement en lui-même, le résultat en tout cas, c'est ce qui a été effacé et Lanzmann ne cherche pas à combler ce vide. Donc on a cette caractéristique de la littérature qui va consister à faire apparaître l'effacement, à le donner à sentir, à le donner à voir, et pas forcément nécessairement à combler les manques. Et il me semble que ça, ça, ça peut vraiment définir cette, euh, les objectifs de, de cette écriture, enfin de ces écritures, faudrait
0: dire. Quand on lit votre travail avec une loupe historienne... On peut être surpris par la manière dont vous procédez, c'est-à-dire que finalement, vous ne définissez pas, dès le départ, un corpus de textes. Vous ne revenez pas, vous ne faites pas, vous ne fabriquez pas, je ne sais pas, une forme de typologie. Euh, il y a euh, les auteurs qui ont écrit euh, pendant la guerre, il y en a qui ont écrit après la guerre, il y en a qui n'étaient même pas concernés par la Shoah qui écrivent dessus, il y en a qui ont vécu telle ou telle expérience. Ces expériences sont pas les mêmes. Pourquoi cette, ce
1: choix Qu'est-ce qu'il dit de votre projet Pour être très honnête, il y a eu énormément de typologies qui ont été proposées. Donc justement, l'idée, c'était aussi d'envisager les choses autrement, de ne pas retomber, reproposer de nouvelles catégories. Parce que finalement, les catégories, elles sont intéressantes, surtout à partir du moment où on les déplace. Enfin, mon projet, c'était plus de, de circuler un petit peu librement, sans non plus mettre tout et n'importe quoi ensemble. Hein. Le, le facteur le plus important, m'a-t-il semblé, c'était la chronologie. Et c'est ça qui, finalement, crée les catégories, même si elles sont pas forcément nommées explicitement. On a des écrivains qui écrivent pendant les événements et qui n'ont pas forcément survécu. On a les survivants qui écrivent a posteriori, qui relatent une expérience, et puis à chaque époque, si vous voulez, les enjeux se déplacent, parce que par exemple, écrire un témoignage après, juste après la guerre, comme le font alors certains déportés politiques, Rousset, Antelme, ou les déportés juifs comme Primo Levi, c'est pas la même chose qu'écrire un témoignage dans les années 60 ou 70. Après-guerre, l'enjeu avec les textes de Rousset, d'Antelme ou de Primo Levi, c'était d'abord de faire comprendre ce qui s'est passé. Donc à la fois double mission, documenter, rapporter des faits et essayer de comprendre ce qui s'est passé. À partir des années 60, les enjeux vont changer, le travail historiographique commence à se faire, on a des représentations, des événements. Et donc si vous voulez quelqu'un comme Charlotte Delbo qui a choisi d'attendre avant de publier, pour elle il s'agit plus de documenter directement directement les événements, ou des textes comme on peut penser aux textes d'Anna Langfus, de Piotr Avix. Euh, ces écrivains-là ne cherchent plus euh, vraiment à transmettre directement des connaissances pour faire découvrir une réalité qui dépasse ce qu'on pouvait concevoir quand on n'y a pas assisté. Après, il y a les écrivains de des ce qu'on a appelé la deuxième génération, troisième génération, on peut penser à, à l'œuvre de Pérec, par exemple, donc Un enfant caché. Donc là, il y a encore aussi des, des enjeux complètement différents. Comment évoquer un événement qui a entraîné la disparition de sa mère et d'une grande partie de sa famille. Quelle légitimité a-t-on pour en parler Et ça, ça explique notamment la, la construction très singulière de W ou le souvenir d'enfance en 75. Voilà, jusqu'aux enquêtes euh, non-fictionnelles contemporaines qui peuvent s'écrire de nos jours, comme celle de Daniel Mendelssohn. Évidemment, on peut se poser la question des limites du corpus. Jusqu'où
0: va-t-il Est-il comme ça extensible Enfin, c'est une question, j'imagine, que vous, vous êtes posée. Est-ce que j'intègre tel ou tel ouvrage dans, dans mes chapitres
1: Oui, alors la, la question de l'extension, elle s'est d'abord posée par rapport à l'objet. Il est vrai qu'on a, dans les représentations collectives, il y a quand même une confusion qui est souvent faite entre tout ce qui relève du génocide proprement dit, donc la Shoah, et euh, de la déportation, notamment la déportation des résistants, déportation politique. Donc le système concentrationnaire, donc les camps de concentration par rapport à toutes les autres facettes de l'extermination. Donc au début j'avais hésité à ne pas inclure euh, les textes de Rousset, d'Antelme, voire de Delbo. Assez vite je me suis rendu compte que c'était pas possible dans la mesure où, alors en particulier Antelme et Rousset, euh, me semblent avoir posé en France les bases du genre qui okay, est devenu le témoignage. Et donc, il était impossible de faire l'impasse euh, simplement parce qu'il s'agit de témoignages sur le système concentrationnaire et pas euh, sur l'extermination proprement dite. Après, le, le deuxième critère, c'était que, d'une manière ou d'une autre, se pose la question de l'effacement. C'est pour ça aussi que, par exemple, des textes passionnants, hein, les textes d'Anna Langfus ne sont pas sont mentionnés, mais ils ne sont pas étudiés en tant que tels. Parce que ce sont des textes alors qui sont vraiment euh, intéressants parce que Anna Langfus, elle choisit de parler de son expérience mais dans des fictions et puis elle, elle s'intéresse de manière privilégiée surtout aux survivants, aux traumatismes des survivants, mais il est assez peu question du rapport à l'effacement, à la négation des faits, ce qui m'a amené à ne pas inclure d'études développées de l'œuvre de Langfus. Ce que vous avez dit sur les, les, les logiques
0: à l'œuvre, là, est tout à fait passionnant. La logique concentrationnaire, la logique génocidaire. La difficulté, c'est que, parfois, un lieu, un lieu métonymique de la Shoah, comme Auschwitz, Birkenau, rassemble les, les deux dynamiques. Et en fait, ce qu'on voit à Auschwitz, l'expérience, elle peut être aussi visuelle. Ce sont des éléments de la structure concentrationnaire, naturellement. De la destruction euh, des Juifs, il n'y a rien à voir. On retrouve cette problématique et c'est vraiment ça qui vous, qui vous passionne, Maxime de Il faut le dire à nos, à nos auditeurs parce que c'est, je pense, très complexe à mesurer. Et ça, on a des travaux d'historiens, Annette Vivorca, Tal Brutman, qui ont très très bien montré tout ça.
1: Alors, schématiquement, on peut dire qu'on a... Plusieurs modalités d'extermination, il y a par exemple les ghettos qui sont très rapidement installés à l'Est. Alors chacune des modalités d'extermination va se superposer aux autres. Donc on a les ghettos qui sont déjà les premières manifestations d'un désir d'extermination. On concentre des populations dans un espace extrêmement restreint avec famine, exaction, maladie qui décime la population. On a aussi, donc, ce qu'on appelle parfois, mais dans une appellation qui est parfois contestée par certains historiens, la Shoah par balle, c'est-à-dire l'extermination des populations dans le sillage de l'avancée de la Wehrmacht à l'Est, avec aussi l'aide parfois de la population locale. Donc là, il n'y a pas d'infrastructure. C'est euh, des massacres avec des unités de tuerie mobile qui sont perpétrées, mais il y a des fosses quand même, qui me l'air fera nettoyer. Et puis, il y a ce système euh, qui est le plus connu, qui est ce système de camps, un système qui est en fait double, puisqu'on a des camps de concentration, donc on va concentrer des populations, et là qui concerne aussi des détenus politiques, euh, des résistants, etc. Et puis des camps strictement d'extermination, qu'on peut à peine appelé camp et qu'on appelle parfois centre de mise à mort, c'est-à-dire que les, les détenus arrivent, ils sont exterminés à l'arrivée, donc avec là encore des techniques de mise à mort qui ont évolué, on utilise d'abord des gaz d'échappement de camions avant de tester le, le Zyklon B donc il y a, il y a six centres d'extermination en Pologne, certains il y a des camps mixtes, à la fois concentration, extermination, comme euh, le camp d'Auschwitz-Birkenau, avec ce double système qui est mis en scène, euh, alors dans les nouvelles de Borowski, Le Monde de Pierre, de façon assez frappante. Borowski n'est pas juif, mais euh, donc son narrateur euh, est toujours un narrateur, enfin, le narrateur des différentes nouvelles dans Le Monde de Pierre est toujours ce qu'il appelle un détenu privilégié, c'est-à-dire un détenu non-juif, qui observe, donc il est le plus souvent à Auschwitz, et il observe les, les convois qui arrivent sur la rampe à Birkenau, et donc il observe le phénomène d'extermination de masse dans le, dans le centre de mise à mort, depuis le camp de concentration. Et donc bon, c'est des textes extrêmement cyniques, avec beaucoup d'humour noir, rien que le titre des nouvelles, hein, « Mesdames, Messieurs, au gaz s'il vous plaît », par exemple, et cette bipartition, si vous voulez, de, de l'espace euh, dans les nouvelles de Borowski est vraiment le, le reflet de cette structuration du processus d'extermination. Puis les, les nazis commencent à détruire l'épreuve avant la fin de la guerre. Il n'y a plus de traces de Treblinka, on n'a plus de traces de Remnaud, euh, Belzec non plus. Et donc il y a une, euh, et ça c'est très bien analysé notamment par Annette Vievorka, une représentation en partie biaisée qui va s'établir dans l'imaginaire collectif. D'autant que c'est le, le camp d'Auschwitz qui est progressivement devenu une sorte de métonymie euh, de l'extermination. Et vous le disiez, c'est vrai que les,
0: les historiens maintenant préfèrent vraiment utiliser l'expression de centre de mise à mort, parce que, effectivement, il n'y a pas de camp, quoi, et l'extermination se fait de manière, de manière immédiate. Alors, dans les textes que vous convoquez dès le départ, il y a des textes qui sont écrits depuis la mort en cours. Là, c'est assez passionnant. Il y a une place particulière pour ces textes-là. Certainement, on peut prendre l'exemple des manuscrits sous la cendre d'Auschwitz texte émanant de membres du Zanderkommando d'Auschwitz-Birkenau, exhumé entre 1945 et 1980, publié et traduit relativement tardivement, jusque dans les années 2000 en français. Plus particulièrement, vous analysez, vous allez nous dire peut-être pourquoi, deux manuscrits signés par Zalmen Gradovski
1: Les manuscrits « Sous la cendre » ont été publiés, il y en a d'ailleurs un, un dernier qui vient d'être publié il y a très peu de temps, publié traduit effectivement un peu tardivement, et le texte de Gradovski, il y a deux manuscrits, et c'est quelqu'un qui était tenu par une une exigence littéraire. Certains des manuscrits des autres under commando sont beaucoup plus factuels, mais tous hein, ressentent, ce, ce ils le disent hein, régulièrement, on va être exterminés, c'est sûr, ils ne laisseront pas de traces. Euh, D'ailleurs, ils il le constatent, on leur demande de nettoyer les fosses, ils voient bien qu'il y a des, des vagues de destruction des preuves qui sont orchestrées régulièrement. Et ils ont tout à fait conscience que le, la dernière étape, c'est eux, et qui seront aussi éliminés. Mais vu qu'ils jouissent de, de conditions légèrement différentes de ceux d'autres détenus, certains avaient accès à du papier, n'ont pu cacher des textes, donc ils ont enterré. Et Gradowski décrit très bien la manière dont il va enterrer, avec ses collègues du Thunder Commando, dont ils vont enterrer les manuscrits, dont ils vont mettre... Donc dans des bouteilles, dans des boîtes. Ils les enterrent près des crématoires, dans les cendres, et ils mettent des, des dents à côté pour essayer de guider les fouilles. Et dans les textes de Gradovski, c'est vraiment frappant il s'adresse à son lecteur en permanence. Et il y a des passages où il dit cher découvreur de ce manuscrit ». Donc c'est vraiment des textes qui sont écrits à un moment où ils n'ont pas de lecteur. Des textes sans lecteur dans le présent. Mais c'est des textes qui se conçoivent comme des textes qui vont peut-être trouver un lecteur dans le futur et à qui il faudra dire ce qui s'est passé. Donc il y a cette foi dans l'avenir, dans la capacité du texte à survivre, qui est bouleversante chez, ces, chez ces, ces personnes qui ont perdu tout espoir de survivre eux-mêmes, mais qui se disent que, en confiant leur expérience à un texte, en interpellant ce lecteur du futur, ils vont pouvoir transmettre ce qui s'est passé. Parce que aussi ont conscience, comme Isaac Schipper, que les, les événements qui se sont effectivement déroulés, on n'est pas garanti qu'ils euh, vont véritablement être transmis. Donc il faut que quelqu'un se charge de les transmettre. Ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que finalement, là, on a faire,
0: je ne sais pas, un, un texte très particulier, mais vous allez retrouver dans d'autres textes avec des statuts totalement différents, des processus un peu similaires, et c'est ça qui est passionnant. Peut-être pour terminer cette première partie, justement, essayons de comprendre jusqu'où vous allez Jusqu'où va ce livre Pourquoi finalement y intégrer aussi le tourisme mémoriel, l'industrie de
1: la mémoire qui est l'objet du chapitre 7 On a l'impression que vous y teniez. Il m'a semblé que l'effacement est toujours une sorte de menace, aussi bien par le négationnisme, le révisionnisme qui ont toujours pignon sur rue, entre guillemets que par un certain nombre d'entreprises qui ont pourtant des objectifs extrêmement louables. Euh, mais euh, le phénomène du tourisme de masse, le tourisme dans les camps, est aussi un phénomène qui peut être partiellement inquiétant, avec un certain nombre de, de dérives. Il y a une véritable industrie de la mémoire hein, qui, qui existe depuis plusieurs années et qui relève parfois de ce qu'on avait appelé, euh, dès les années 80, l'américanisation de la Shoah. Et je prends plusieurs exemples, notamment muséographiques, pour m'interroger sur les limites de ces entreprises, même s'il ne s'agit pas, si vous voulez, de les condamner, parce qu'il s'agit quand même de prendre conscience du caractère parfois, la manière dont certaines entreprises basculent dans au moins le divertissement, alors si ce n'est l'indécence, ou posent en tout cas un certain nombre de problèmes, mais en même temps prendre conscience que mais ces entreprises elles sont quand même nécessaires parce qu'il faut continuer à transmettre et il faut réussir à intéresser encore euh, les jeunes générations et à s'adapter euh, à ce qui les touche, à ce qui leur parle parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas regarder euh, les 9 heures de Shoah euh voilà, ces entreprises, elles sont parfois un peu... Voilà, il y a, y a un certain nombre de limites. Hein. Je prends l'exemple des, des hologrammes au, au, à New York. Donc, discuter avec l'hologramme survi de survivants, bon, voilà, ça, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques. Néanmoins, on ne peut pas se dire, bon, bah, il faut les condamner en bloc. Non, il faut reconnaître les limites de ces entreprises, mais en même temps, comprendre que euh, si elles arrivent à intéresser, à toucher un public, c'est déjà ça même si il faut, il faut que la critique se fasse quand même.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Maxime Decoux, professeur de littérature à Sorbonne Université. Maxime Decoux, qui publie aux éditions Corti, Faire trace, les écritures de la Shoah. Dans la deuxième partie, on peut revenir sur quelques aspects de, de votre ouvrage, quelques éléments clés. Vous revenez notamment à plusieurs reprises dès le départ sur l'idée de, de mal d'archives, des œuvres, dites-vous, des œuvres, les œuvres qui vous intéressent, qui s'écrivent en mal d'archives, en mal de cette archive engloutie qui souffre de son absence et la cherche là où elle s'éclipse. Le concept est emprunté à Jacques Derrida, mais travaillé aussi d'une autre manière par Catherine Kokuyo. Racontez-nous un petit peu peut-être la, la, la genèse de ce concept et la manière dont vous le, vous le couturez dans l'ouvrage.
1: Donc le concept de mal d'archive, il était au départ du, du projet. Il était très vite, c'était une, une question centrale. D'ailleurs, un des premiers titres que j'avais envisagé, c'était l'inarchivable. Mais au-delà du caractère peut-être séduisant de l'expression, c'est un titre un peu problématique parce que qu'est-ce qui est vraiment inarchivable Je sais pas s'il y a des choses qui sont complètement inarchivables. Ce mal d'archive, il s'exprime de différentes manières. Il m'a semblé qu'il est, il est vraiment associé à ce que j'appelle un mal du savoir. Au départ, ceux qui ont pris la plume ont vraiment écrit en pensant que ce genre de texte n'existait pas. Personne n'avait écrit au bord de l'extermination comme l'ont fait les de Commando. Et on va on va retrouver ça dans beaucoup de discours de gens qui ont pris position, ne serait-ce que la, la position de, de Primo Levi. Primo Levi qui dit euh, « Nous, les témoins, euh, nous ne sommes pas les vrais témoins, nous témoignons à la place des autres. » Parce que le vrai témoin serait celui qui a été au bout de l'expérience concentrationnaire. Donc celui qui est mort, celui qui ne peut pas parler. Donc l'idée de parler par délégation qui a toujours, même pour les, les survivants, quelque chose d'insatisfaisant, d'une parole qui n'est pas tout à fait propre, qui n'est pas à sa place, qui ne se fait pas au plus près, qui n'est pas pleinement légitime. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les, les générations d'après. Par exemple, dans l'œuvre de Pérec, Enfant caché pendant la guerre, Pérec, toute son œuvre tourne autour de la question de la légitimité, à dire la Shoah dans laquelle sa, sa mère a, a disparu. Donc, dans W, c'est une autobiographie en deux, qui alterne deux textes très différents. Donc, un texte autobiographique qui est écrit, donc, en la typographie des caractères romains et un texte fictionnel qui est en italique. Le texte autobiographique porte sur l'enfance de Pérec pendant la guerre. Donc, c'est il est à Villard de Lens. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Bon, puis il a cette particularité d'être un texte autobiographique qui annonce « je n'ai pas de souvenirs d'enfance ». Donc, un texte qui tourne sur une sorte de vide. Dans les souvenirs. Puis de l'autre côté, on a un texte fictionnel qui est en deux parties. Vous avez une première partie de la fiction qui décrit un narrateur qui s'appelle Gaspard Winkler à qui on a demandé de retrouver un enfant qui s'appelle lui aussi Gaspard Winkler qui aurait disparu d'un bateau avant que le bateau fasse naufrage. Donc, c'est une sorte de roman euh, d'aventure à la Jules Verne. Et puis, ça s'arrête brutalement et au milieu du livre, il y a une deuxième fiction qui commence à la place de la première qui va porter sur une île qui s'appelle W, euh, une sorte d'utopie sportive. Donc, c'est une île régie par des compétitions sportives sur le modèle des Jeux Olympiques. Et en fait, c'est uniquement à la fin qu'on comprend, à la fin, en tout cas, Pérec, dans la partie autobiographique, donne la clé de lecture en citant euh, un passage de David Rousset, de l'univers concentrationnaire, où il compare la vie dans les camps avec du sport. Donc, les, les sévices hein, des, des bourreaux avec une forme de sport. Et donc, c'est cette citation qui vient donner la clé de lecture du texte de Pérec, Donc, sa fiction, c'est une, une métaphore pour dire cet univers concentrationnaire qu'il n'a pas connu. Et ce qu'on constate, c'est que dans la première partie de la fiction, sur cette histoire d'enfant qui a disparu, alors évidemment, il y a une image de Gaspard Winkler adulte qui part à la recherche de Gaspard Winkler enfant comme Georges Pérec adulte est lancé en écrivant sur les traces de Georges Pérec enfant. Mais il y a une scène au moment du naufrage du bateau où Pérec décrit la mort de la mère de l'enfant Gaspard Winkler qui s'appelle Cécilia. Comme sa mère, sa mère s'appelait Cécile. Et donc, si vous voulez, ce passage, il est complètement bouleversant une fois qu'on a compris le système du livre. Notamment, il décrit la manière, il décrit l'agonie, en fait, de sa mère. Il envisage, alors de manière complètement métaphorique, mais on peut imaginer sa mère dans une chambre à gaz, et notamment Perec décrit euh, la porte en chaîne lacérée par les ongles, qui rappelle évidemment euh, les portes des, des chambres à gaz. Donc si vous voulez, voilà le, le système d'écriture, et vous voyez que tous ces éléments sont dans une fiction, comme si il n'avait pas le droit de citer dans la partie autobiographique. Donc il y, y a une sorte de mise à distance et de, de fictionnalisation euh, dans ce dans ce récit. Qui questionne la, la légitimité à parler de celui qui n'est pas un témoin.
0: C'est intéressant. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'exemples que vous convoquez. Mais moi, j'étais frappé. On peut là re, retrouver d'une certaine manière dans un registre bien différent, Claude Lanzmann. Vous dites même à l'air du témoin, le témoignage ne parvient pas à apaiser le mal d'archives. Ça, c'est intéressant. Le témoignage censé suppléer l'absence d'archives sans pour autant se faire document, ne supprime pas le mal d'archives. » Et alors là, on peut lire un extrait de, de propos tenus par Claude Lanzmann en 1994 pour le compte du journal Le Monde, à l'occasion de la sortie de la liste de Schindler, le film de Spielberg, qu'il n'a pas apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voici ce que dit Lanzmann. « Spielberg a choisi de reconstruire. Or reconstruire, c'est d'une certaine façon fabriquer des archives. Et si j'avais trouvé un film existant, un film secret parce que c'était strictement interdit, tourné par un SS et montrant comment 3000 Juifs, hommes, femmes, enfants, mouraient ensemble, asphyxiés dans une chambre à gaz du Crématoire 2 d'Auschwitz, si j'avais trouvé cela, non seulement je ne l'aurais pas montré, mais je l'aurais détruit. Je ne suis pas capable de dire pourquoi. » Ce
1: passage est complètement saisissant, bouleversant. Il faut, il faut replacer ces propos qui sont, c'est vrai quand on les lit, extrêmement surprenants, mais ça, il faut le replacer dans le, le système général de pensée de Lanzmann et dans son esthétique, puisque dès Shoah, Lanzmann avait choisi de se passer de documents, se passer d'images d'archives. Le, le projet de Lanzmann, c'était de laisser la parole au témoin. C'est le témoignage qui devait faire monument plus que document finalement. Et puis, c'est à replacer aussi dans l'anathème général que lance Lanceman pendant toute une époque sur toutes les fictions. Parce que cette question de la fiction, ça a été une question extrêmement polémique. Sur la question de la Shoah, est-ce qu'on peut écrire une fiction? Alors, c'est un débat très franco-français, mais qui a vraiment agité la, la scène littéraire et artistique pendant longtemps. Une de ses premières manifestations, c'était avec le dernier des justes d'André Schwarzbart, qui décroche le prix Goncourt, mais qui est une fiction et qui a été accusé à ce titre de déformer les événements. Alors, surtout une fiction qui n'a pas été écrite par un témoin direct des événements. Donc, la fiction, dès le départ, et suspecte, suspecte de déformation des faits. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi, c'est un sujet aussi sensible pour le, le génocide Ben moi, il me semble tout simplement parce que le génocide est défini par cette volonté d'effacement. Donc à partir du moment où vous produisez des fictions, vous inventez des faits, vous vous participez de ce système d'effacement d'une manière ou d'une autre. Et donc, la crainte de Lanzmann, ici, c'est clairement, et il le dit, hein, Spielberg a choisi de reconstruire, reconstruire, c'est fabriquer des archives. Donc, l'idée que les fictions pourraient produire des archives, donc remplacer les archives absentes. Et donc, même si Lanzmann dit ici, bon, ben bah, moi, si j'avais trouvé un film montrant comment euh, les Juifs étaient exterminés, je l'aurais détruit. C'est une manière de dire ben « moi, moi le document, euh, l'archive, peu m'importe, je, je m'en moque ». Mais en même temps, s'il prend la peine de le dire justement à ce moment-là où il critique euh, la manière dont Spielberg est en train, selon lui, de fabriquer des archives fictionnelles euh, de la Shoah, qu'il ait besoin de dire ça, c'est quand même bien que, même si le témoignage a pris une importance considérable dans Shoah, ça n'a pas totalement mis un terme à ce sentiment qu'il manque des archives, qu'il y a un mal d'archives quelque part. Et j'étudie ce passage parce qu'il me semble très révélateur de ce de ce mal d'archives et de ce désir, si vous voulez. Et alors donc ce débat sur la fiction, c'est Lanzmann qui va le, le relancer à, à de nombreuses reprises avec des différentes déclarations. Alors sur la liste de Spielberg, sur La Vie est belle de Roberto Benini, et puis à l'encontre aussi du livre de Yannick Enel, Yann Karski. On pourrait faire des reproches à ces à ces fictions, mais à chaque fois chez Lanzmann, c'est l'idée que ce sont des fictions qui fabrique des fausses archives, qui déforme, qui déforme les faits. Ça c'est son reproche principal. Malgré tout, vous dites si on dépasse un peu le, 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 la problématique
0: Lanzmann, il y a une forme de magnétisme exercé par le document et vous dites, ça paraît contradictoire, car la littérature est un système de signification quand le document est en attente de son interprétation. Et en fait, ce voisinage complexe euh, entre littérature et document, vous le décryptez à l'aide du concept de devenir document des œuvres. Un mouvement vers le statut de document, mouvement jamais achevé en quelque sorte, et c'est ça qui structure aussi votre ouvrage d'une certaine manière.
1: Alors là, c'est pareil, il y a des cas de figure assez variables. Alors déjà, peut-être peut la première chose qu'on peut dire, c'est rappeler la manière dont les premiers témoignages ont été reçus comme des documents. Quand on regarde euh, les comptes rendus de presse euh, au sujet des textes de Rousset, d'Antelme ou même de Primo Levi, c'est d'abord considéré comme des documents avant d'être des œuvres littéraires. Donc il y a eu une difficulté pendant un moment de reconnaître le statut à la fois d'œuvre et de témoignage, c'est-à-dire comment concilier une valeur esthétique avec une valeur d'attestation de fait. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis bon, parfois, les, les par exemple, Primo Levi a contribué à ce type de lecture. Il a dit qu'il avait écrit euh, « Si c'est un homme » de manière extrêmement simple, comme euh, avec une écriture scientifique. Enfin, voilà, Il, il a, il a lui-même participé à cette euh, représentation des choses. Et puis après, ce qu'on peut observer, c'est la manière dont un certain nombre de textes Vont chercher à donc à devenir des documents dans ce, ce mouvement que j'appelle un devenir document. Comment une œuvre littéraire va chercher dans le document une sorte de caution à son existence ou à son projet. Alors on a un certain nombre de, de manières de s'y prendre. Alors je peux citer peut-être une des plus extrêmes. C'est la manière dont s'y prend Wladyslaw Lengel, poète polonais, dont on a retrouvé les, les poèmes le recueil qui s'appelle « Ce que je lisais aux morts », très beau recueil de poèmes qui a été traduit il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a une petite dizaine d'années. On a retrouvé son recueil dans les archives d'Emmanuel Ringelblum et Zlengel donne comme sous titre à son recueil « Poèmes, documents ». Un lecteur qui n'a pas réfléchi à la question se dit « Non, c'est vraiment des poèmes, ça n'a pas ça n'a pas lieu d'être tenu comme des documents ». Mais Zlengel, par l'appellation générique, tend son texte vers cette question du document, montrant bien ce, ce désir, si vous voulez, de transformer le texte en une sorte d'archive aussi. Et puis, après, vous avez euh, un certain nombre de textes. Alors, on peut penser alors euh, ceux de Charlotte Delbault, par exemple, avec euh, enfin, un texte de Charlotte Delbault, « Le convoi du 24 janvier », qu'elle a conçu vraiment comme un montage de notices consacrées à toutes les déportées euh, du convoi du 24 janvier, dans lequel elle avait été déportée. Donc, elle a reconstitué pour chacune des déportées une sorte de notice biographique avec la date de naissance, le parcours, si possible, la date de mort, etc. Donc, c'est vraiment un texte qui tend vers le document. Et il y a d'ailleurs une notice consacrée à Charlotte Delbault elle-même à l'intérieur. Donc, c'est un texte qui n'emploie que très peu le « je », donc « je », la première personne du singulier, parce qu'il s'agit de donner le sentiment d'une forme d'objectivité, et puis, il y a au milieu euh, une section qui s'appelle « Documents », je crois, avec des photographies, avec des, des facs similés. Enfin, il y a vraiment une tension du, du, du texte vers... Alors, sorte de travail peut-être même d'ordre sociologique. La quatrième de couverture explique que c'est un, un aperçu représentatif de tous les déportés, de toutes les facettes de la déportation. Donc, il y a vraiment l'idée, si vous voulez dans ce premier projet de Charles Delbos ce qui sera plus du tout le cas dans les textes qui suivent de documenter de, de transformer le texte en un document lui-même puis après vous avez des si vous voulez des formes encore plus extrêmes de ce devenir document donc je prends deux exemples dans le dans le livre à savoir les poèmes de Charles Reznikoff, « Holocaust et la pièce de théâtre de Peter Weiss qui s'appelle L'instruction. Donc c'est deux textes qui sont constitués uniquement d'extraits des comptes rendus des procès de Francfort, de Nuremberg et d'Eschmann. Donc si vous voulez, c'est des textes extrêmes dans la mesure où la parole personnelle, la création est quasiment absente, elle est presque, elle est très réduite pour laisser parler les documents. Simplement, le, le travail de l'écrivain, il est quand même visible dans le montage qui est fait des documents. Et en plus, c'est deux textes qui sont en verre. Donc, il y a, y a une mise en... Il y a une versification qui est faite à partir des des comptes-rendus, des procès. Donc là, vraiment, le l'œuvre le, littéraire, soit elle, elle, elle phagocyte le document ou elle est avalée par le document, mais on ne sait plus trop où est-ce qu'elle se situe. Même si les œuvres ne deviennent pas en tant que telles complètement un document, mais elle donne au document, si vous voulez, une visibilité qu'il n'a pas autrement. Je ne sais pas qui va lire les comptes rendus des procès d'Eichmann, de Nuremberg, à part quelques passionnés, des historiens, etc., mais pas le grand public, euh, ça c'est une certitude. Donc si vous voulez utiliser ces documents comme matériaux uniques de la création littéraire, c'est aussi... Un projet qui va vers la question des traces, la manière dont on peut faire trace, d'autant que aussi bien Weiss que Reznikov ne sont pas des témoins. Donc on rejoint cette question de la légitimité à parler quand on n'est pas un témoin. Vous dites
0: dans l'un de vos chapitres que le mal d'archives ne débouche pas sur un édifice intellectuel parfaitement maîtrisé. Le mal d'archives finalement est à l'origine plutôt d'un essayer-savoir. Et là, on voit que ce concept euh, reprend un peu les travaux de Georges Didier Huberman, mais aussi utilise d'une certaine manière ou s'appuie sur les recherches d'Anne Stern. Hein, euh, cette idée de savoir déporter, hein, on sait qu'Anne Stern, psychanalyste, elle-même déportée à Auschwitz par le convoi 71, autrice d'ailleurs des textes du retour, rédigée à l'été 45, a aussi elle-même beaucoup travaillé le sujet, a donc, confectionner un peu ce, ce concept de savoir euh, déporter, savoir des lambeaux, savoir euh, en lambeaux. Expliquez-nous un peu pourquoi ce, ce concept d'essayer savoir est aussi un peu structurant dans, dans votre
1: ouvrage. À partir du moment où les écrivains sont confrontés à cet effondrement des traces, des faits, la plupart constatent hein, l'effondrement aussi de la faculté à comprendre. Et là, il y a eu beaucoup de débats, alors notamment autour de Lanzmann encore. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé sans l'avoir vécu Lanzmann a dit hein, qu'il y avait une obscénité du projet de comprendre. Donc pour lui, la Shoah, c'est au-delà du compréhensible. Mais ce qu'on observe dans les textes, c'est qu'au contraire, les écrivains, alors de manière principale, les premiers témoignages, vont chercher à comprendre. Simplement, il ne nous livre pas un savoir tout près. C'est un savoir qui est à laisser, un savoir qui s'essaye et donc que j'appelle un essayé savoir, c'est-à-dire un savoir qui est en construction et qui prend le risque de ne pas aboutir, un savoir qui est menacé d'une manière ou d'une autre, qui est un savoir qui tâtonne. Donc, et ce qu'on observe aussi bien chez Rousset, chez Antelme que chez Lévis, c'est vraiment la construction de ce savoir progressive et difficile à l'intérieur même du texte, avec des formes parfois plus mélancoliques vis-à-vis -vis de la destruction des capacités d'intellection liées à l'expérience génocidaire, comme chez Charlotte Delbault, qui va titrer un des volumes de sa trilogie « Auschwitz, une connaissance inutile », avec un, une expression frappante et paradoxale ou encore chez Imre Kertes, dans « Être sans destin ». C'est une fictionnalisation de l'expérience de Kertes. Donc, c'est Grigori Coves, le personnage, qui est déporté, jeune homme, qui ne comprend pas ce qui se passe et qui a des réactions complètement inappropriées puisque, comme Candide chez Voltaire, il se réjouit de manière optimiste de ce qui se passe. Donc, il admire le joli camp de concentration dans lequel il arrive, etc. Si vous voulez, c'est la mise en scène d'une un, tentative pour essayer de comprendre qui déraille en permanence, qui ne fonctionne plus, avec le, un sentiment de malaise chez le lecteur, puisque le lecteur, lui, sait pertinemment ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est quasiment, On a quasiment honte de comprendre, nous, ce qui se passe, alors que le narrateur déporté, lui, ne comprend pas, ne parvient pas à comprendre. Donc, si vous voulez, cette notion d'essayer savoir, elle me semblait vraiment centrale, dans la mesure où c'est aussi ça qui est en jeu, avec le génocide, c'est la ruine, la, la destruction d'un monde dans lequel le savoir est assuré, un monde qu'on peut comprendre selon un certain nombre de concepts, de critères. Et par exemple, j'évoque hein, les, les textes de Jean Amery, qui finit par se suicider. C'est lui qui fait le, le constat certainement le plus désabusé vis-à-vis -vis, euh, de la capacité à comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, en expliquant que voilà, l'expérience concentrationnaire, c'est aussi la, la destruction même de ce qu'il appelle l'esprit. L'esprit, dans sa plus grande généralité, est complètement désabusé vis-à-vis -vis des facultés intellectuelles de l'être humain.
0: Alors, terminons peut-être notre émission en essayant de, de reconsidérer finalement le travail historien. Je ne sais pas, parce que finalement, vous, vous le mettez à l'épreuve aussi d'une certaine manière. Vous évoquez dans un de vos chapitres hein, le, le travail d'Ivan Jablonquin, hein, qui a publié. En 2012, au Seuil, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, un livre qui raconte la vie des grands-parents paternels de l'auteur, depuis leur naissance dans un village de Pologne jusqu'à leur assassinat à Auschwitz en 1943, en passant par leur exil dans la France des années 1930. Et vous analysez ce ce livre, finalement, que vous intégrez à votre corpus, que vous considérez d'une certaine manière comme relevant de la littérature. Et vous dites, avec d'autres ouvrages, qu'il y a la tentation chez les auteurs, les autrices de votre corpus de se faire historien. Mais que se passe-t-il quand on l'est, précisément C'est ça qui est intéressant, Maxime oui. Decou.
1: Peut-être qu'il faut déjà remettre en, en contexte le, le texte d'Ivan Jablanca. C'est un texte au statut un peu particulier. Alors déjà, il s'inscrit dans une dans ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être la, la troisième génération, donc celle des petits-enfants qui vont retrouver chercher à retrouver les traces de leurs grands-parents exterminés qui eux ont vécu les événements. Donc on a à l'heure actuelle dans la dans la littérature une veine extrêmement féconde qui est celle des enquêtes non fictionnelles sur les victimes de la Shoah. Le texte le plus emblématique étant certainement celui de Daniel Mendelssohn, « Les disparus ». Mais il y a beaucoup d'autres œuvres, et donc dans, cette, dans ce chapitre-là, j'étudie ces enquêtes qui, justement, enfin, sont l'une des dernières formes, en fait, de ce rapport à la disparition des traces. Le texte de d'Ivan Jablonka m'intéressait, donc, en tant qu'enquête non-fictionnelle sur les disparus menée en France, et aussi par son statut même, puisqu'Ivan Jablonka est historien de métier, que c'est un texte qu'il a écrit, pour ce qu'on appelle une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire un diplôme qui permet de devenir professeur des universités. Et c'est un texte qui a une dimension évidemment littéraire, c'est une forme d'égo-histoire, si vous voulez. Dans ce texte, qu'on observe vraiment, c'est que à plusieurs reprises, Yvan Jablonka cherche à adopter la posture d'un historien, comme s'il craignait de prendre celle d'un écrivain. Mais en même temps, à d'autres moments, on sent qu'au contraire, c'est l'écrivain qui l'emporte sur l'historien. Donc, il y, y a une sorte de d'équilibre un petit peu difficile à, à trouver. Notamment, il explique qu'il ne veut pas faire revivre, mais en même temps, à d'autres moments, il explique qu'il cherche à rencontrer ses grands-parents. Donc, voyez le ne pas les faire revivre, mais les rencontrer malgré tout. Et c'est bien entrer dans, dans le registre... Euh, du fantasme, de la recréation, qui est aussi le, le domaine de la littérature. En tout cas, quitter hein, une certaine image de l'historien attaché uniquement aux faits, en allant à la rencontre de ses grands-parents. Donc, faire leur connaissance et avoir connaissance des faits avec eux. C'est un peu dans, cette, dans ces, deux, avec ces deux objectifs que j'analyse ces, ces différents textes, dont aussi le, Les Disparus de Mendelssohn.
0: Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. vous. Et c'est ainsi que se termine le 168e numéro de nos chemins d'histoire, le 9e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Maxime Decoux, professeur de littérature à Sorbonne Université. Maxime Decoux, qui fait paraître aux éditions Corti, Fairtrace, Les Écritures de la Shoah, un très beau livre. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Extrait d'un texte rédigé par Marcel Nadjari, né en 1917, mort en 1971, juif grec originaire de Thessalonique, membre du Sonderkommando de Birkenau, entre mai 1944 et janvier 1945. Il s'agit d'une lettre adressée à des amis chers, auxquels Nadjari fait ses adieux. Lettre enfermée dans une bouteille, enterrée aux abords du Crématoire 3, retrouvée fortuitement en 1980, texte traduit en français par Loïc Marcou et édité en 2023 par les éditions Signes et Balises et Artulis. « Mes amis, vous direz en lisant quel travail j'ai fait. Comment moi, Manolis, ou qui que ce soit d'autre effectuant ce travail, j'ai pu brûler mes co C'est ce que je disais moi aussi au début. J'ai pensé plusieurs fois entrer moi aussi avec eux pour en finir, mais la vengeance m'a toujours retenu. J'ai voulu et je veux vivre pour venger la mort de papa, de maman, et de ma sœur chérie Nelly. Je ne crains pas la mort, comment pourrais-je avoir peur d'elle après tout ce que mes yeux ont vu C'est pourquoi, Ilias, mon cher cousin, si je n'existe plus, sachez toi et tous mes amis quel est votre devoir. Mon seul désir est que vos mains reçoivent ce que je vous écris.